0: Været slog et hav af rekorder. Det var den varmeste sommer, den tørreste, den mest solrige.
1: Sommeren 18. den. Søren Damsbro Svendsen nyder en velfortjent ferie i sit sommerhus. Før hverdagen der melder sig på universitetet. Vejret er pragtfuldt. Høj sol, skyfri himmel og 30 grader hver eneste dag. Det bliver ikke bedre.
0: Men der var også lidt en bismag af det her. Det er jo ikke helt godt.
1: Langsomt går det op for ham, at det her ikke er en normal dansk sommer. At noget ikke er, som det bør være. Og det har han ret i. Sommeren 18 blev den tørreste og mest solrige nogensinde målt i Danmark. Og forskere har koblet den tæt sammen med de klimaforandringer og temperaturstigninger, som hele verden er vidner til.
0: Folk begyndte at tale om klimaforandringerne på det her tidspunkt. Så det er noget, der begyndte at optage folk.
1: Efter den sommer satte Søren Damsbro Svendsen sig for at forske i, hvad der egentlig påvirker vores klimabevidsthed. Og hans nye studie, udgivet i et anerkendt tidsskrift, viser, at netop vejret er med til at forme vores holdninger til klimakrisen.
0: Jeg hedder Søren Damsborg Svendsen. Jeg er Ph.D.-studerende ved Institut for Statsundskab på Københavns Universitet. Og så forsker jeg i holdningsdannelse på klimaområdet.
1: Det er det, vi skal tale om i dag. Hvad driver egentlig vores opmærksomhed på klimakrisen? Og hvad kan vi bruge den viden til? For hvis vi først handler, når det ekstreme vejr er over os, er det så ikke for sent? Det her er Informationsklimapodcast, som i dag slutter af med et lille håb for demokratiet. Mit navn er Martin Bang. Og prøv lige at begynde med at beskrive, altså, hvordan finder du ud af, at du vil lave det her studie?
0: Jamen, i sommeren 2018, den tror jeg mange mennesker husker, men øh, det, det er værd lige at gentage, hvor vild den sommer i virkeligheden var været slog et hav af rekorder. Det var den varmeste sommer, den tørreste, den mest solrige. Der var hedebølge og varmebølge. Der var afbrændingsforbud. Folk så ligesom ude i haven, og de ikke måtte grille, og græsplanen var fuldstændig brun og svitset. Landbruget blev ramt økonomisk. Milliarder kostede det dem. Personligt var jeg i sommerhus i tre uger, og lagde ligesom personligt mærke til, at hver eneste morgen, når jeg står op, var det det samme vejr. Skyfri himmel, dejligt vejr. Og det er selvfølgelig dejligt, når man er på ferie, men der var også lidt en bismag af, at det her, det er jo ikke helt godt. Altså, det er ikke normalt, det her. Det, det er ikke sådan, det skal være. Men vigtigst af alt, så lagde jeg mærke til, at folk begyndte at tale om klimaforandringerne på det her tidspunkt. Så det var noget, der begyndte at optage folk Kort tid efter skal jeg så øh, på min uddannelse i statskundskab specialisere mig og øh, finde ud af, hvad jeg skal skrive speciale om osv. Og, øh, og der ser jeg ligesom, der, der er noget her, der ikke er nok fokus på. Der er noget her, hvor man kan bidrage. Øh, klimaforandringer vil medføre mere ekstremt vejr, og det er naturligt, at vi reagerer på det. Øh, så det vil jeg gerne undersøge videre.
1: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det her. Du sidder i sommerhuset, og det er Vedunderligt vejr, øh, altså det er jo nærmest 30 grader og, og fuld solskin hver eneste dag i, i sommeren 18. der, men alligevel så har du sådan en mærkelig bismag, øh, ambivalens omkring det. Hvad, hvad er det for nogle overvejelser, der går gennem hovedet på dig?
0: Jamen altså, det, det meste af tiden tænker man måske ikke. Jeg tænker ikke over, at andet end at det her er dejligt, og jeg holder ferie. Men så engang gang kommer der lige sådan et stik ind af. Det vil også være rart med et tegn på normalitet, det ville være rart, hvis der faktisk kom en, øh, en regnby. Det ville være rart, hvis der var to dage, hvor det var lidt koldere, og det blæste lidt mere.
1: Og hvad er det så for et studie, du beslutter dig for at, at lave? Altså, hvad er det, du bestemmer dig for at gerne vil undersøge efter den her varme sommer? Jamen, jeg finder ud af, at der faktisk sådan lige for nylig er begyndt at opstå
0: et forskningsfelt, hvor, hvor der bliver kigget på, om selv små variationer i temperaturen, øh, kan påvirke, hvor meget og hvad folk tænker omkring øh, klimaet. Men hovedparten af den her forskning, den foregår i USA. Og USA er, er i hvert fald meget specielt, når det kommer til klimapolitik og også holdningsdannelse. Så der, var ikke, der er ikke så, lavet så meget forskning i Europa på det område. Så jeg tænkte, det her, det skal undersøges i Europa også. Det, jeg gjorde, det var, at jeg fandt et spørgeskema, hvor 24.000 europæere, har svaret på en masse spørgsmål om, hvad de tænker omkring klimaet. Og så gik jeg ind og fandt millioner af værobservationer fra tiden før, de har svaret på det her spørgeskema. Så når man kobler de her temperaturobservationer med deres holdninger, så kan man ligesom begynde at se mønstre i om, om, om positive anomalier, altså om øh, højere temperaturer end hvad der er normalt, om de faktisk hænger sammen med øh, holdningerne til klimaet og opmærksomheden på klimaet hos de her personer. Og det hører jo så med, at spørgeskemaet er så, så vidt det er muligt, at det er repræsentativt for europæerne. Øhm, og det hører også med, at været er en forholdsvis, øh, det er sådan tilfældig påvirkning på folk. Så det ligner faktisk lidt et laboratorieeksperiment, det her. Så man kan faktisk godt tale om, at det er temperaturen, der påvirker folk, og ikke bare de to ting hænger sammen.
1: Hvem har lavet det her spørgeskema? Altså, hvem, og hvem, hvem har de spurgt?
0: Ja. Konkret så er det et spørgeskema, der hedder European Social Survey, som bliver lavet cirka hvert andet år, øh, og har forskellige. De har nogle grundspørgsmål og nogle forskellige fokus. Og i det her 2016-17, som jeg kiggede på, der, øh, der spørger de sådan godt over 1.000 mennesker fra alle deltagerlande i Europa, øh, som er repræsentativt udvalgt så spørger de dem om et helt batteri af klimaspørgsmål. Øh, mm. Tror du på klimaforandringerne? Tror du, de er menneskeskabt? Bekymrer du dig meget om dem? Har du tænkt meget på dem? Vil du støtte øh, den her politik på området? Hvad har du selv gjort for at afhjælpe klimaproblematikken?
1: Og der begynder sig så efter sommeren 18 blandt andet at tegne sig et mønster af en større grad af opmærksomhed på klimakrisen, eller hvordan?
0: Her der er det vigtigt at se på, hvordan man faktisk måler opmærksomheden på klimaområdet. Typisk så vil man, øh, man kan enten spørge folk, hvor meget de bekymrer sig om klimaproblemet, eller man kan spørge dem, hvad er det vigtigste politiske problem lige nu, som politikerne skal gøre noget ved. Og hvis der er mange, der nævner klimaet her, så er opmærksomheden stor, kan man sige, på klimaproblematikken. Øh, samtidig er der nogle lidt, nogle lidt dybere holdninger omkring, om man overhovedet tror på klimaforandringerne. Og, sådan, og man kan sige, at den her skiftende opmærksomhed på klimakrisen, det her med, hvor vigtigt et problem er det i forhold til andre problemer, den kan bevæge sig ret meget op og ned, også på kort sigt, hvor de sådan lidt dybere sig af problematikken. Det, det kan være lidt sværere at flytte dem. Men det betyder, at opmærksomheden på klimakrisen, hvor vigtig den er i forhold til andre politiske problemer, den har vi set en helt eksceptionel eksplosion i, man kan sige faktisk siden sommeren 2018. Så i foråret, sidste år inden de to valg i Danmark, der steg den her andel af danskerne, som mente, at klimaet var det vigtigste problem, den steg fra omkring 20% til over 50%, næsten 60%. Så det er fuldstændig uhørt i en dansk kontekst,
1: det her. Okay. Så du begynder at undersøge det her på dit Ph.D.-projekt. Du har den her, det her spørgeskema, der er i... Der er lavet blandt europæer, øhm, og du er ved at undersøge vores holdningsdannelse i, øh, i forbindelse med, med klimakrisen. Hvad finder du så ud af? Altså Hvor kommer den påvirkning øh, fra, der så kan flytte vores holdning i forhold til klimaet?
0: Den påvirkning kommer selvfølgelig for det første fra mange steder, og det er komplekst det her. Det gør en forskel, når politikerne prioriterer det her, når de taler meget om det. Det gør også en forskel, når klimaaktivister, uh, Fridays for Future, skolestrækker osv., når de dominerer både gadebilledet og mediebilledet. Um, det, der er også studier, der viser, at det gør en forskel, når familie og venner hjemme ved middagsbordet taler om klima, så bliver man mere nysgerrig på det her. Man, man bliver mere opmærksom på det. Så man kan sige, det, at jeg undersøger værets påvirkning, det er ikke sådan, at så det trumfer alle de tidligere øh, forklaringer. Det, det er bare et bidrag, det skal med her. Især fordi vejret, vejret er sådan en sjov, tilfældig ting. Altså den ene uge kan det jo faktisk... I går havde vi den varmeste novemberdag i 50 år, eller noget i den stil. Øh, I næste uge kan det være, det er iskoldt. Øh, så vejret skal med i det her, og det er en meget speciel faktor, fordi den blæser op og ned på den måde, kan man sige. Medierne er selvfølgelig også en afgørende faktor her omkring at skabe opmærksomhed på klimakrisen. Så det er altså et lidt komplekst netværk af indflydelse mellem alle de her ting. Mm.
1: Men det du så finder ud af, det er, at øh, vejret, de konkrete øh, værfenomener, som kan relateres til eksempelvis øh, øh, klimaforandringerne, faktisk påvirker os ret meget også. Hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan?
0: Ja, altså, der er forskellige teorier om ligesom, mekanismen i det her. Hvorfor er det, vi reagerer på vejret? Øh, den, den dominerende fortælling er, at øh, når vi bruger vejret, så skyder vi genvej kognitivt. Så i stedet for at tænke på en masse tal, vi har læst, og i stedet for at tænke på Paris aftalen og klimapolitikken og en, øh, vores oplevelser fra hele vores liv, så skyder vi genvej og, og kigger på det, der ligger aller, aller yderst og lettest tilgængeligt øh, i hjernen. Um, og det kan for eksempel være vejret. Hvis, vejret, hvis vi har bidt mærke i vejret, hvis det har været exceptionelt i de seneste dage, så ligger det ligesom klar alleryderst øh, til at bruge som information i den her sammenhæng. Fordi det er jo ikke, fordi vejret er fuldstændig urelateret til klimaforandringerne. Så der, det, det, det leder også helt, lidt hen til diskussionen omkring, om det er rationelt. Er det smart, at vi reagerer på vejret? Er det godt? Eller er det skidt, og er det et tegn på, at vi er dumme dyr? Mm. <laughs> Hvorfor er det interessant i en politisk sammenhæng egentlig? Det er interessant, fordi der, der er nok en øh, udbredt opfattelse af, at vi er meget rationelle, og vi, vi tænker de her ting grundigt igennem. Men man kan sige, at det med at vejret påvirker os, det gør det sådan set begge veje. Øh, på den ene side er det jo godt, det er godt, at vi faktisk kan lade os påvirke af, af klimaforandringens konsekvenser, som de her ekstreme værreoplevelser er. Øhm, på den anden side er der mange forskere, der mener, at det faktisk er ret skidt, fordi at, som jeg lige sagde, når vi bruger ø, vejret som ligesom det, vi svarer på vores klimaholdninger ud fra, så betyder det også, at der er nogle ting, der ligger længere dybere begravet i vores hukommelse, som vi ikke bruger. Mm. Så det betyder faktisk, at vi ignorerer meget af den langt bedre information omkring klimaets tilstand, end den seneste uge svær. Så, altså, så man kan sige, det er jo godt, at det er et godt tegn, at vi reagerer på klimaforandringernes konsekvenser. Og især på længere sigt at det er det jo heldigt, at det forholder sig sådan. Men samtidig kan det betyde, at vi gør det på bekostning af at reagere på
1: hvad skal man sige, facts, statistik mm. på området. Og den forskning, du har lavet omkring lige netop det her, som du sidder og taler om her, altså hvad, kan, hvad kan vi så bruge den til, egentlig både politisk og også, øh, øh, teoretisk i forhold til, hvordan vi kan ja, mobilisere offentligheden øh, på den grønne dagsorden?
0: Man kan sige, at den, den prikker jo i hvert fald lidt til den udbredte myte om, at øh, folks holdninger er noget, der stikker meget dybt, og noget, der tager mange år om at udvikle sig, og noget, der er svært at påvirke fordi altså, når, når du faktisk kan flytte befolkningens holdninger til det her simpelthen ved at vejret ændrer sig lidt hvilket det jo gør hele tiden der er også det der er lidt specielt her der er mange andre påvirkninger som som er lang tid om at ændre sig eller som, som det ikke er alle mennesker der vil blive påvirket af vejret er noget vi alle sammen bliver påvirket af hver dag og vi vil blive det endnu mere i fremtiden kan man sige men øhm, så det, det det prikker til den her opfattelse af at at øh, holdninger ligger rimelig fast på det her område. Øhm, det betyder jo så også, at man kan sige, at i kommunikationen af klimaforandringer, så har man faktisk mulighed for at benytte sig eller udnytte den her svaghed, eller hvad vi skal kalde det. Øhm, så hvis man appellerer til de her nylige værsituationer eller fortæller anekdoter om ekstremt værd, viser billeder om ekstremt værd, så kan det jo være, at man ligesom af den vej kan påvirke folk mere. Der er bare det problem med det her, kan man sige, at omvendt så... Altså, det gælder også omvendt klimaforandringsbenægter. Øh, de, de bruger også lidt det her. Især i USA er der en tendens til, at republikanere foretrækker at kalde problemet for global opvarmning frem for klimaforandringer. Fordi global opvarmning reducerer ligesom øh, fænomenet til at være... Det har én retning, det er en temperatur, og den går op Så så snart, at de oplever en meget kold vinter, så peger de ligesom på det, og siger, se selv, klimaforandring eller den globale opvarmning findes ikke, for ellers vil temperaturen gå opad. Mm. Så, så det går ligesom begge veje, og derfor har de måske en pointe, de forskere, der siger, det er i virkeligheden bedre at appellere til facts, eller i hvert fald at koble vejret ind i den større sammenhæng og sige, hvor hyppigt er det her vejr, så det bliver koblet sammen med andre vejrbegivenheder og mm. til den større
1: klimasammenhæng. Det er ligesom Donald Trump, der under et af sine rallies i valgkampen stod. Jeg kan ikke huske, hvilken stat det var i, men det var i hvert fald isende koldt, og det styrte noget med regn, og han sagde, hvor er global opvarmning? We could use some global warming right now, ikke? Altså lad os få det lidt varmere, hvor er den global opvarmning? op.
0: Ja. Og han sagde netop ikke klimaforandringer, fordi det kunne godt være, at man kunne se klimaforandringerne i det der i ændrede nedbørsmønstre i klimaforandringer, ligesom en bredere
1: palette af fenomener kan man sige, ikke? Ja. Og hvad tænker du om det her med graden af ekstremitet i forhold til til hvad? Altså nu var den varme sommer var jo så abnormt øh, varm sammenlignet med med tidligere sommer vi har haft, øh, tidligere sommer vi har haft og Sidste vinter, der så vi nogle af de mest omfattende oversvømmelser i nyere tid i Danmark, der ramte øh, Jylland og, og Fyn specielt. Men vi havde jo også sidste efterår, som Danmarks Meteorologisk Institut kaldte det århundredets længste efterår. Ikke? Altså, der kom så meget nedbør i Danmark øh, i perioden fra september øh, 19 til marts 2020. Men det er jo ikke så ekstremt øh, på samme måde. Det er jo mere en, en mild... Øh, Altså mild ændring i vejret på en eller anden måde. Ikke? Altså, kan det også rykke noget, tror du? Eller, eller går det så forbi vores næse, fordi vi ikke rigtig kan se det? Altså, efterår i Danmark, det regner. Jo, jo, det, det er vi vant til, ikke?
0: Det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, det, jeg selv har vist med min forskning, er jo, at meget subtile ændringer i temperaturen faktisk er en effekt. Så jeg tror, at det korte svar er, at det kan påvirke os. Men det lidt mere nuanceret svar er, at det er nok en meget, meget, meget lille påvirkning. Mm. Øhm, og derudover vil der nok også være forskel. Altså det er, som du også siger, det er lettere at se ekstremerne om sommeren og om vinteren for eksempel. Så en, en meget varm vinter eller en meget varm sommer, det, det er vi nok sådan helt psykologisk mere tilbøjelige til at kunne forbinde til klimaforandringerne, fordi vi er mere på midt imellem de to yderpunkter forår og efterår. Men øh, et andet spørgsmål, det rejser, det du taler om der, det er, om vi ligesom vender os til, at vejret hele tiden slår rekorder. Altså, jeg, jeg synes, jeg har hørt flere fortælle personligt, at de, de bliver ikke imponeret over de her rekorder mere. Øh, du nævner nogle af de her ekstreme værbegivenheder. Der var også i foråret 2019 øh, inden valget. Der havde vi også den øh, vådeste marts, den solrigeste april. Altså, de kommer hele tiden, de her rekorder, efterhånden. Og hvis man ikke sætter sig ind i det, så kan det jo godt ligne, at det bare er et stunt eller sådan et medieteknik, men det, det er jo fordi det er, altså det er jo fordi vi slår rekord efter rekord. Og 2015 var det varmeste år i verden indtil 2016 blev det indtil 2017 blev det mm. og så videre.
1: Det her med at vejret kan påvirke vores holdninger til klimakrisen. Overraskede den konklusion der egentlig.
0: Det overraskede mig første gang jeg støttede på at vejret faktisk kunne spille en rolle i det her. Øh, det må jeg sige. Øh, men det igen været er jo ikke noget, der ændrer fuldstændig. Vi, vi går ikke fra klimabenægter til klimatørser. Så, så ekstremt er det ikke. Det er små, subtile forskelle. Så når man, når man ser sådan på tallene og størrelsen på de her effekter, så, altså, så giver det jo god mening. Altså, der er jo også der er en masse psykologisk forskning, der viser, hvordan forskelle i vores humør... Uh, som jo også kan være rimelig tilfældigt, det påvirker, hvad vi mener om alt muligt. Uh, om vi sidder og nikker eller ryster på hovedet, mens vi forholder os til et eller andet, det påvirker, om vi er positivt eller negativt uh, indstillet over for det. Så der foregår bare meget i hjernen, som er uden for vores sådan, bevidsthed og uden for vores aktive uh, tænkning, kan man sige. Mm. Så når man har den der psykologiske vinkel på det, så overrasker det mig nok ikke så meget. Men at det ligesom er en... Er en hvad skal man sige, konsistent øh, er, en, er en ting, der påvirker folk været øh, i, i de fleste lande og til de, på de fleste tidspunkter. Det, det synes jeg, det er vildt. Mm.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den her britiske historiker og Cambridge-professor David Runciman, som har talt om den her handlingslammelse, vi som demokratiske samfund har over for at agere på på klimakrisen, og han siger det her med, at klimakrisen jo kræver, at vi handler på en trussel, øh, hvis konsekvenser vi først kan mærke om måske årtier, ikke? Øh, og det har demokrati historisk haft svært ved at gøre, når det er noget, vi ikke ligesom kan se truslen foran os. Øh, risikoen er jo så bare, at til den tid kan det være for sent at begynde at handle på det. Altså, hvordan, hvordan ser du sådan det i sammenhæng med, med det forskningsstudie, du har lavet?
0: Ja, altså... Det er jo det er et strukturelt problem for et demokrati, det der, at vi har øh, i de fleste demokratier en fire 5 år i valgperioder, øh, øh, hvor man, man kan sige, øh, omkostningerne ved at tage sig af det her problem, de vil jo ligge nu, eller de vil ligge, når man begynder at gøre det, hvor løsningen altså, det vi får ud af det, den vil ligge om lang tid. Men øh, det, her, den her, det her forskel, forskellen mellem, hvornår omkostningen ligger og hvornår øh, at vi, vi får noget ud af det, den, den, den begynder at snævre ind, det her spænd, fordi vi begynder at se konsekvenserne af klimaforandringerne. Øhm, så, så i den sammenhæng, så øh, giver det rigtig god mening at forstå mit studie i lys af det. Øhm, min, min pointe er ligesom, at øh, vejret vil blive mere og mere ekstremt. Øh, det, det er klimaforskningen, der fortæller det. Det er ikke min pointe. Mm. Men Og når den gør det, så er det jo godt, at vi faktisk reagerer på det her. Så det, det, det giver ligesom et lille håb for demokratiet, kan man måske endda også sige. Spørgsmålet er så, om det er på bekostning, som vi talte om tidligere, af nogle lidt dybere overvejelser, om det hurtigt kan gå den anden vej, og så om det her... Jeg, jeg håber jo, at, den, at vi, vil, altså vi vil blive bedre og bedre til at forholde os til vejret, og også sætte den i en større kontekst. Mm. Øh, men det er jo i virkeligheden... Øh,
1: gæt værk. Mm. Så lødes opløftet af et lille håb for demokratiet. Søren Damsbo Svendsen, tak fordi du kom. Selv tak. Tak til Søren Damsbo Svendsen, og tak til dig, der lyttede med. Dagens afsnit er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anson Geist og Louise Drivsson. Vi lyttes ved.